1: Jó, Midam Golf Sport Egyesület legújabb podcastje. Köszönöm kedves hallgatóinkat. Érdeonyi Kristóf vagyok. Ez alkalommal a Midam Golf Liga immáron mondhatom, hogy örökös vezető Bírájával Jakobi Andrással beszélgetek. Szerborszégi üdvözöllek András. Jó hogy itt vagy. A bemelegítésként mióta is gyümölcsözik ez a, a partnerség köztedés a középkorúak között?
0: Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a, a legelejétől kezdve, hiszen az első ö, Midan bajnokságon, ami még Bükfürdön került megrendezésre már ott is részt vettem. Igaz, akkor még nem feleltem meg a korosztályos elvárásoknak, de most már azért
1: beleöregettem a munkába. Nagy hogy profi vagy, így aztán <gül> legalább játszani nem játszol közöttünk. Vezető bíraként a Általak, de pontosan mi is a titulusa a, a Liga versenyeken? Vagy úgy egyébként a versenyeken, ahol ilyen uh, szerepkörben dolgozol. Helytál, ez így jó?
0: Ez így jó, ez így teljesen jó. Helytálló volt a megjegyzésed, valóban vezetőbíróként uh, vagyok jelen. Uh, azt mondanám, hogy ez egy kicsit talán komplexebb uh, feladatkör, mint hagyományos értelemben vett
1: egy vezetőbírói feladatkör. Mit nevezés? itt a megnevezés, uh, mi, a, mi tartozik alád, mi a hatásköröd? Természetesen a bírói, hatás, bírói feladatok
0: alám tartoznak, általában két bíróval szoktunk a versenyeken dolgozni, idén többnyire holló fogunk együtt közleműködni, és nyilván az a célunk, hogy a lehetőleg gördülékenyebben lemenjen a verseny, mind a szabályok értelmében, mind pedig a lebonyolítás értelmében.
1: Mennyi embert mozgatsz egy-egy ilyen uh, egynapos versenyen, mindenki más feladatot lát el, alá tartoznak-e a forkedik, tehát, hogy ilyesmikre gondolok elsősorban. Igen,
0: azt mondanám, hogy Tamással együtt koordináljuk minden, minden alkalommal, kiosztjuk, hogy éppen kinek mi lesz a köre, hiszen a helyszínek változnak, a lehetőségek változnak. Például a hentsei helyszínen, ott ugye az egy kicsit eső pálya, mint a, a, a többi. Ott biztos, hogy több feladatunk van egy adott versennyel, mint például nem azt mondom, hogy közkedbeltebb, de jobban használt pályákon.
1: Mennyiben különböznek az egynaposok a többnapos viadaloktól, ha egyáltalán különböznek bírói szemüvegen keresztül vizsgálva?
0: Mindenképpen azt mondanám, hogy különböznek, mert hogy az egynapos viadalokra azt lehet mondani, hogy a gyakorló napnak megfelelő napon érkezünk, és ott próbálunk meg mindent legjobb tudásunk szerint előkészíteni. Egy többnapos, például egy bajnokságra, pedig már kettő nappal előtt vagyunk, sőt, ott még hetekkel a verseny előtt egyeztetünk a pálya egyes részeiről a klubokkal, hogy mi az, amit esetleg még kérnénk, mi az, amit ki kéne javítani. Ez az egynapos viadaloknál Ennyire uh, akkurátusan talán nem teljesül, de úgy gondolom, hogy ettől uh, függetlenül uh, kifejezetten a Midam fordulókon nagyon jó
1: állapotban szoktak lenni a pályák. Mm, Én játékosként sokkal jobban kedvelem a többnaposokat, már csak az íve miatt is az egésznek, hogy gyakorló nap, első nap, béna, vagy második nap picit ügyesebb vagy, vagy még bénább, és akkor jön a harmadik nap. Uh, bíróként is van egy ilyen íve? ezeknek Abszo az eseményeknek. Abszolút
0: azt mondanám az elmúlt évek tapasztalatai alapján, mindig az első nap a legnehezebb. Tehát akkor még úgy azt veszem észre, hogy úgy barátkoznak a pályával, nem halad minden olyan flottul, és általában a, a második napon, amikor már kialakul egy egy tényleges, valós, aktuális tudás sorrend, ugye az eredmények alapján kerül összeállításra a start lista, akkor sokkal folyékonyabb, sokkal könnyebb a lebonyolítás, és még azt mondanám, hogy a harmadik napra is a fordított indításban, mert ugye ott az elején pedig kettes flytok mennek, akik nagyon-nagyon akik gyorsan tudnak ezáltal haladni, valamint a megfelelő helyekre az elmúlt két nap tapasztalatai alapján gepeket teszünk be. Tehát, hogyha esetleg el akkor is ilyen harmonika szerűen tud összecsúszni, és a végére kiegyenlítődni a mezőny, és ezeket elég jól el szoktuk találni az elmúlt években.
1: Mi a legnagyobb kihívás bíróként az egynaposokon? Ha egyáltalán van ilyen általánosan megfogalmazható dolog. Az előkészület.
0: Minden esetben az előkészület, mert ugye aznap reggel találkozunk a pálya aktuális állapotával, és mindig van olyan probléma, amit nyilván egy nap alatt nem lehet megoldani, de mégis megoldást kell rá találni, hogy
1: a, a verseny, tehát a tea time-ra minden Sokszor van a játékosnak olyan érzése, hogy, hogy nem feltétlenül mindig segítik a, a bírók az ő, ő játékukat, de ez nyilván nem szánszándékkal történik. Nyugtassuk meg mindenkit, hogy, hogy mindig minden döntés azért születik, hogy játszható legyen az aktuális verseny, gondolom én.
0: Ezt nagyon jól gondolod. Úgy érzem, hogy éppen itt az ideje, hogy levetkezzük ezeket a prekoncepciókat. Tehát a bíró, az sosem azért van a pályán, hogy, hogy figyelje a játékost, és hogy ú, ott van elrontotta, oda megyek. Egyáltalán nem erről van szó. Segíteni akarunk a játékosoknak. Illetve néha dohányárút kérni.
1: Na, <gül> Na, ezt kivágod. Még ezt, még <gül> Na, ezt, ezt kivágod. <gül> Szinte kizárt. Hence az idei első állomása az MGL 2023-as évadának. Erre az eseményre van-e külön felkészülési metódus? Fel készülve, meg tudok nyugtatni mindenkit. Inkább
0: azt mondanám el a hencsei pályáról, a hencsei eseményről, hogy most már talán harmadik, vagy negyedik éve Nyitjuk
1: itt a... Szerintem, hát nem tudom, negyedik éve. Most nézek Tomira, de nem, nem bólogat, meg nem figyel rám. Még mindig nem figyel rám. Az a kérdés, Tamás, hogy Hencse hanyadik éve nyitja a szezont. Fogalma nincs róla természetesen.
0: Nem baj, akkor mondjuk azt, hogy sokadik éve. Sokadik éve. éve. Három, négy. Ugyanezt mondtam, tehát sokadik -so 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 éve nyitjuk a szezont hencsével, és uh, egy egészen egyedi uh, varázslatos hangulata van, és az, az idei évben pedig uh, egy ilyen gyakorló nap is van, és általában, uh, uh, ha, ha, ha lement a játékkör, azért egy, egy nagyon jó hangulatú, grillezés, ilyesmi szokott lenni, úgyhogy aki még nem volt hencsém, annak csak ajánlani tudom. Idén voltál már hencsém? Idén még nem, tavaly voltam utoljára, és akkor se volt probléma a pályával, legalábbis komolyabb nem. Nagyon jó viszonyt ápolunk a Green teammel is, tehát tudunk, tudunk kérdezni, fel tudunk készülni.
1: Nem gondolom, hogy bármilyen probléma lenne idén is. Változik egy golfpálya évről évre? Tehát kell újítani az aktuális szabályokon, vagy ez, vagy ez mindig ott derül ki?
0: Szabály szempontjából azért most már az évek alatt el vannak készítve a megfelelő helyi szabályok. Ugye a 2019-es változásokkal egy... Egységes helyi szabály mintát alkottak meg, és az egyes pontok minden pályán ugyanazt jelölik, és ehhez képest mindig egy, egy ilyen aprócskát egy picit bele kell nyúlni. Természetesen, hogyha nagyobb változtatás van benne, akkor a startnál ezeket külön jelezzük a játékosoknak, de hát aki fogott már helyi szabályt a kezébe és esetleg vette a fáradtságot, hogy csak rá pillancson, nem is azt mondom, hogy teljesen elolvassa, az lenne a leg vezetőbb, de mindig látszódik, hogy vastagon szedett, illetve kiemelt részek is vannak benne, kifejezetten a leggyakoribb kérdésekkel. Ilyen lehet például, hogy melyik karó mozdítható, hol van egy belső határon belső határon kívüli terület, tehát van egy-két ilyen kardinális kérdés. Legutóbb ugye Kisorossziban a, a Winterkapon talán a leggyakrabban elhangzott kérdés volt, amit persze a startnál be is mondtunk, hogy a no-play zóna zavaró hatására mit kell csinálni. Ezt most azért is hoztam föl, mert ez hencsére is abszolút Valid, mert például a 15-ös pályán ott találkozhatunk no play zónával. És úgy gondolom, hogy viszonylag kevesen tudják azt, hogyha a labda még az általános területen van, tehát nem ment be a no play zónába. De a megjátszásához vagy nekünk be kéne állni, vagy pedig az ütőnk keresztezné a no play zóná határát. Tehát nem probléma az, hogy hogy ott van noblé zónán egy fa, és beleérnék, de még, még az is, hogyha semmi nincsen ott, csak a két karó összekötött határát keresztezitek, akkor egy kötelező free drop kell igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy a labda helyzetétől meg kell keresni azt a legközelebbi könnyítési pontot, ami nincs közelebb az ászlóhoz, és már nem áll föl az avaró tényező.
1: Ezt én sem tudtam, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Az idei uh, szezóra itt most uh, lett volna egy olyan kérdésem egyébként, hogy hentsény van-e valami speciális uh, szabály, amire fel kell hívni a, a játékosok figyelmét, vagy mindig felhívjátok a játékosok figyelmét. Ezen kívül van még ilyen?
0: Most itt hirtelen nem jut eszembe, de amikor majd lemegyünk a gyakorlónapra, átnéztük a pályát, kielöltük a, a pályát, és lecsekkoltuk véglegesen a helyi szabályokat, akkor lehet, hogy lesz még ilyen, de leginkább ezt, ezt hoznám föl. Most itt szezon elejével általában azért a refok még elég tisztességesen le vannak vágva, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem nőttek meg annyira, hogy zavaró legyen. Meglátjuk, hogy ez a hentzsei versenyen milyen lesz, de szokás szerint mindig szoktuk kérni a játékosokat, hogyha nem biztosak benne, hogy az első labda meg lesz, tehát büntető területen kívül elveszhetett, akkor tisztelettel kérjük őket, hogy egy provizórikus labdát üssenek meg. Már csak azért is, nem csak azért, hogy ne kelljen visszamenni és megkeresni, hanem a provizórikus labda ütéséből nagyon sok esetben tudunk következtetni, hogy hol lehet, milyen magasságban lehet az eredeti labda. Tehát igazából ez a fő-fő oka, amilyen ezt kérni szoktuk?
1: Uh ha és amennyiben bárkinek kérdése van verseny közben, hogy tud veletek kontaktálni?
0: A helyi szabályok alján rajta van a bírók, többek között az én telefonszámom is, és mindig mindenkit arra kérünk, hogy ha kérdés merül föl, akkor inkább hívjanak fel minket, mert sokkal egyszerűbb ott akár telefonon is egy gyors választatni, mint sem az a szituáció, amikor már elkövettük a hibát és korrigálni kell. Nyilván most ezen az egynapos versenyen olyan nagyon nagy hibát nem lehet elkövetni, mert a játék formája az ugye maximál tütés stroke play lesz. Ebből a kifolyólag a legrosszabb az, hogy kihúzásra kerül egy szakasz. A komoly bajok ott szoktak lenni, amikor egy sima stroke play ö, játék formában követünk el olyan hibát, ami, amiért kizárás járhat. Ezt mindenképpen próbáljuk meg elkerülni.
1: És akkor zárásként 2023, új év új élet, ugye szoktuk mondani. Új szezon új remények, új szabályok is, van-e kardinális változás, vagy van -e egyáltalán bármilyen változás.
0: Kardinális változás szerintem nincsen. Kettő dolgot tudnék kiemelni. Az egyik, ami azt mondom, hogy mindenkit érinthet, hogy mostantól a handicap vezetés, tehát a helyes handicap feltüntetése, az nem a játékost, hanem a, a bizottságot érinti. Ez azt jelenti, hogy ha, ha játékos a játékosa az alapvető követelményeket teljesíti, azaz van hendikefezető klubja, és hogy hogyha külföldön ö, módosítókört végez, és ezt három napon belül jelzi a, a klub, klubjának, és le van adva, és föl van víve, akkor a játékos rendben van. Innentől kezdve, bár még nem hibáért a bizottsága felelős, nem a játékos. Ez szerintem egy, egy viszonylag fontos dolog. És mi a másik? A másik, az pedig a, a 2019 és 23 között változtattak a a, bűn, a büntető terület szabályán a tekintetben, hogyha valaki a vonalon hátrafelé droppolást választotta, akkor hivatalosan ki kellett jelölni egy referenciapontot, és attól együttős ejtési területen belül kellett a labdát ejteni. Én úgy gondolom, hogy ez a 19-es változtatás alapvetően nem nagyon jött át a, a játékosoknak, hiszen logikusan, hogyha belegondol az ember, kereszteztem a büntetőterületet, hátramentem jó sokat, biztos, hogy a labdám ö, távolabb van, mint ahol a ahol bement, igen. Ö, droppoltak, mentek előre. A probléma akkor volt, hogyha netántán nem jelöltünk ki ilyen ejtési területet, mint ahogy szerintem. Ját senki. játékos, se, játékos se tudnék mondani, aki ezt megcsinálta. Ebben az esetben az volt, tehát multidőről beszélünk, az volt a szabály, hogy eh, ahol a droppolásnál leért a labda, az a referenciapont. Na most, hogyha ez hátrafelé pattant, akkor nem volt probléma, mert a labda az ejtési zónán belül maradt. Hogyha netán viszont a lyuk irányába pattant, akkor kiestünk az ejtési zónából, és idegen helyről történő játékot követtünk el, amiket nem... két büntetőt jelentett volna alkalmanképpen. De senki nem
1: ismerte a szabályt, úgyhogy ez, ez nem is lett alkalmazva, és Igen, ezt törölték most ezt el... most
0: eltörölték.
1: Na, hát akkor jó hír, egy olyan szabályt töröltek el, amiről senkinek fogalma nem volt eddig, és uh, azt hiszem, hogy ez egy uh, racionális döntés volt Abszolút döntés ítélet volt. ítélethozóktól. Bárkinek bármilyen kérdése van adott uh, eseményen, ahol... Uh, Andrész bíróként közreműködik, tényleg nyugodtan zaklasza őt. Nekem bármi probléma adódik, mindig hívom, de akár hétköznap is elérhető egyébként, úgyhogy az egyik leghasznosabb telefonszám szerintem egy golfos telefonkönyvében Jakobi andrás Telefonszám. Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és hát bízunk benne, hogy minél több versenyen találkozunk veled. Találkozunk, és hát,
0: és hát akkor ugye találkozunk én nem sokára. Igen, sziasztok. köszönjük szépen,
1: sziasztok!